0: En un tiempo de oración Dios me llevó a entender algo muy importante Que nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios Intrínsecamente el ser humano buscará a quien adorar algo O alguien buscará a quien adorar hay gente que adora piedras. Hay gente que adora los árboles. Hay gente que adora a la lluvia. Hay gente que, e inclusive, tienen dioses mitológicos. Porque de manera intrínseca hay una necesidad del hombre buscar a quien adorar. Pero Dios me llevaba a entender que Él diseñó tu cuerpo para que le adores a Él. Te dio unos ojos para voltear. Dice la Biblia que Jesús, alzando sus ojos al cielo, oraba al Padre. Hay una boca que se abre para orar al Padre, para aclamarle, para hablar al Padre, para tener comunión, hay unas manos que se levantan, hay unos, unas manos que pueden abrirse, finalmente para darle la gloria a Dios o para recibir de Él su gracia, Dios nos dio unas rodillas Y la mejor postura que puede tener un hombre En adoración, en alabanza o en oración Es doblar sus rodillas Dios nos dio flexibilidad en el cuerpo Para doblar nuestras rodillas delante de Él Eso es algo que me hacía entender Dios Pero también puso un corazón y un deseo hermanos Nosotros no fabricamos la unidad Nosotros tenemos que procurar la unidad, cuando nosotros armamos un sermón en la palabra, el mensaje ya está, no tenemos nada que inventar. Por eso es que en esta iglesia procuramos tratar de eh, hacer sermones expositivos. Lo único, el mensaje ya está en la escritura, lo único que armamos son los sermones y mis amados hermanos para entender un poquito el asunto de lo que es precisamente la unidad lo que Pablo enseña en Efesios hermanos déjeme decirle que Efeso Efeso perdón era una de las grandes ciudades del Asia Menor una de las grandes ciudades una capital romana centro de adoración de la diosa Diana y también era un rico centro comercial ubicado en una amplia bahía que invitaba al comercio mundial Había mucho dinero en, en Éfeso, había una lana increíble, había de diferentes culturas Había un sincretismo también de corrientes religiosas, pero en Éfeso hermanos había un templo Era el centro de adoración de la diosa Diana y un rico centro comercial el templo de Diana de hecho era una de las siete maravillas del mundo antiguo Y se guardaba celosamente la adoración a esta diosa Miren lo que dice Hechos capítulo 19 versículo 23 Este lugar, en este lugar se guardaba mis amados hermanos Una adoración celosa a la diosa Diana y su templo era una de las siete maravillas de aquel entonces Hechos capítulo 19, versículo 23, dice, hubo por aquel, por aquel tiempo, un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Perdón, déjeme corroborar, Hechos 19, 23, dice el siguiente versículo, dice, hubo por aquel tiempo, a ver, lo busco yo 19, 23, 24 por favor Versículo 24 Porque un platero dice llamado Demetrio Que hacía de plata templecillos de Diana Daba no poca ganancia a los artífices Siguiente versículo Dice la palabra Los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio Dijo varones Sabéis que este oficio De este oficio obtenemos nuestra riqueza su posición idolátrica fue desafiada por los discípulos porque el evangelio avanzaba y corría eh, eh, el evangelio de tal manera que en Éfeso estaba, estaba el templo de, eh, de, de Diana una, eh, uno de los templos y de las maravillas más importantes en ese entonces Así es que Éfeso era la principal ciudad de esa área De modo que no sorprende que Pablo se haya quedado ahí trabajando en Éfeso tres años Y desde esa ciudad extendió y expandió el Evangelio ¿Cuántos están conmigo? Esto es para que vean lo que vamos a estudiar en esta hora En cuanto a Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 16 16 en un sermón expositivo, amén, entonces estamos listos para entrar al tema, la unidad se llama el tema ahora cuando empezamos en este capítulo 4 del libro de Efesios hermanos entonces ya nos ubicamos un poco en la geografía, en ese entonces así eran las cosas y cuando en el capítulo 4 empezamos a estudiar Empezamos a la mitad de esta carta La cual es, hace hincapié en el andar cristiano Amados, dice, dice la palabra, dice yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno Andéis, un camino dice La vida cristiana entonces se le compara con una caminata Porque empieza con un paso de fe Y de hecho debemos esperar el progreso que debe tener todo cristiano y el equilibrio Debemos aprender a andar Nunca seremos, si no aprendemos a caminar y andar hermanos Nunca seremos capaces de correr Y así es con los niños, es un proceso natural Los pequeñitos empiezan a gatear antes de caminar Y antes de correr tienen que aprender a andar Tienen que aprender a caminar miren lo que dice Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 2, ahora sí vamos a ir a la escritura y los voy a hacer que lean Biblia y que abran la Biblia, Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 dice la palabra de Dios, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios debemos hermanos Andar, aprender a caminar antes de correr Muchos pueden tener años y todavía siguen gateando en el Evangelio Muchos pueden tener años sentados y pueden seguir gateando en el Evangelio Ni siquiera han aprendido a caminar, mucho menos pueden correr La Biblia hermanos cuando nos habla andar en unidad En Efesios 4 que ya leímos del 1 al 16 Es que hemos sido llamados a un cuerpo y sería raro que tu pie izquierdo quisiera ir hacia adelante y tu pie derecho quisiera ir hacia el lado O que tu mano izquierda quiera este, ir hacia la, a, a la, a la derecha y tu derecha pueda ir hacia la izquierda Nos compara como un cuerpo, por consiguiente en la medida que procuramos andar en unidad Como es digno del llamamiento, es decir es la vocación que tenemos de Dios en el capítulo de 1 al 3, Pablo describe un supremo llamamiento Y ahora hay un ruego y una súplica cuando llegamos a la mitad de la carta Que vivamos a la altura de esas bendiciones Hay bendiciones de lo alto para nosotros No vivimos por Cristo nada más para conseguir algo No vivimos por Cristo solamente para para beneficiarnos de manera personal o conseguir o buscar algo Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros ¿Cuántos están conmigo? Cristo ha hecho mucho por nosotros El hecho de derramar su sangre en ese sacrificio, amados hermanos Es suficiente y no vivimos por Cristo para buscar algo Sino porque Él ya hizo algo por nosotros en la cruz del Calvario ¿Alguien le puede dar un aplauso al Rey de Reyes? Ahora, fíjense lo que dice Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad Sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo Somos un cuerpo no le puedes decir tu cerebro tiene tanta capacidad que sabe y le da órdenes de qué lado nos vamos a mover y los dos pies en automático caminan hacia la misma dirección. No le dices a tu cuerpo, "Ver, vamos a estructurarnos de manera matemática, biológica o científica para movernos", no, ya tu cuerpo sabe para dónde va. Tu cuerpo sabe para dónde caminar. Tu cuerpo debería saber de manera inteligente, qué es lo que te conviene comer y qué es lo que no te conviene comer. Y Pablo, hermanos, habla de ese cuerpo, de ese cuerpo. Por eso les digo, vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. No fabricamos la unidad, sino que debemos mantener la unidad que existe en el cuerpo. Una familia que está dividida en pensamiento, una familia que está dividida en sus acciones en el desarrollo de su vida es una familia que va al fracaso una iglesia que está dividida no es una iglesia del Señor porque esa no es la iglesia de Cristo la iglesia de Cristo debe estar unida como un cuerpo y precisamente el tema del libro de Efesios completamente es sobre la iglesia ¿cuántos están conmigo? Una, uno los hijos cuando están divididos es una gran tristeza en una casa una nación dividida en sus políticas y en sus sistemas educativos es una nación que también va al fracaso pero a la iglesia hermanos Dios le ha provisto y la compara como un cuerpo que tiene que caminar junto Por eso hermanos, cuando hablamos del trabajo Y del desarrollo en esta ocasión de matrimonios Estamos tratando de caminar hacia un mismo rumbo Hacia un mismo objetivo No fabricamos la unidad Debemos mantener la unidad La unidad en la familia La unidad matrimonial Es muy importante hermanos Mantener la unidad matrimonial es algo muy sagrado tu casa, es una institución que nace e inclusive antes de que se estableciera la iglesia y cuando Dios habla acerca de la iglesia como institución, nos dice que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo y mis amados, esto no es una uniformidad denominacional, ni una super iglesia es una unión orgánica, viva mire lo que dice Juan capítulo 17 del versículo 20 al 23 el apóstol Juan entendiendo esto por revelación de Dios en el capítulo 17 del versículo 20 al 23 nos dice lo siguiente mas no ruego solamente por estos sino por ta, sino también por los que han de creer por mi palabra por la palabra de ellos para que todos que sean uno como tu oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como nosotros somos unos yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La palabra perfecto habla de maduros. Quiere decir maduros en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Ese es el deseo de Jesús, amados hermanos. Ese es el parteaguas en la vida de la iglesia. Para que nosotros seamos unos. uno solamente. Para que caminemos en unidad para que desarrollemos y mantengamos la unidad amados hermanos y esto hasta el día de hoy no se ha logrado el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno y dice la Escritura la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno no tenemos ninguna excusa para ser uno por eso es que hermanos cuando usted vea elitismo cuando usted vea preferencias en la iglesia es su deber parar las cosas es su deber hacer la observación es su deber ayudarnos a cuidar la unidad es su deber y su responsabilidad mantenernos juntos en el trabajo en la obra en, la, en el desarrollo de la iglesia es nuestra responsabilidad porque ya recibimos de su gloria y no fabricamos su gloria él es el único que puede darnos de su gloria y Él es el que ha fabricado la unidad. Ya la ha puesto, nos toca mantener la unidad. Qué feo es cuando alguien en casa se descompone. Qué difícil es cuando algo este, no está saliendo bien, simple y sencillamente porque no hemos querido guardar la unidad. Y nos gusta estar con gente que finalmente es incluyente usted puede venir a esta iglesia porque estamos trabajando y estamos esforzándonos para que todos aquí finalmente seamos uno en este sentido la base para esta unidad se menciona entonces en el versículo 4 de Efesios al 6 cuando dice la escritura amados hermanos un señor una fe un bautismo un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Algo que me sorprendió de las cuestiones católicas, es que pueden tener muchas divisiones, y tienen muchas divisiones de grupos, de monjes, monjes dominicos, agustinos, dominicanos, dominicos, perdón, y pueden tener diferentes... Eh, eh, tendencias y diferentes gustos en cuanto a sus líneas de sacerdotes y de monjes y cuando tienen discusiones y les meten a Madre María, todos se cuadran todos se cuadran por algo que no es verdad por una invención llamada históricamente Tonantzin y se cuadran. Y es increíble, hermanos, cuando no vemos la unidad en la iglesia, porque un hermano se enoja con otra hermana. Porque un hermano o una hermana se cree más que otro hermano o otra hermana. Y mire, hay cosas que rompen la unidad. Por eso debemos tener cuidado de nuestros pensamientos, porque nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Y muchas veces tenemos acciones, actitudes Que no son correctas en el reino Que no se pueden tolerar a la luz de la unidad de la iglesia Acciones que ofenden al pueblo Acciones que dividen Pensamientos que lastiman Reacciones también que ofenden Por eso debemos tener mucho cuidado De mantener la unidad Tenemos todos una cabeza la mente es un campo de batalla Pero cuando metemos a Jesús Y cuando Jesús es el centro de todo Tenemos que cuadrarnos Porque Él es el Rey de Reyes Y Él es el Señor de señores Y por encima de nuestros sentimientos Por encima de nuestros brillantes pensamientos e ideas Está Jesucristo Rey de Reyes y Señor de señores Y por causa de Cristo hermanos Tenemos que someternos a lo que su palabra dice ¿cuántos dicen amén? apláudale fuerte porque Él es el Rey de Reyes, a nosotros nos debe cuadrar el Evangelio, a nosotros nos debe cuadrar Jesucristo, el único Dios verdadero, y esta base hermanos notamos que el asunto central en esta lista es un Señor, la división hermanos no nos habla de un Señor, la división nos hablará del Señor de la esquina del Señor Pancho, del Señor eh, Jesús pero no del Señor Jesucristo Rey de Reyes y Señor de señores y el hecho de que hay un cuerpo no minimiza la importancia de los cuerpos locales de creyentes de las iglesias locales usted debe notar que en este pasaje que hemos leído el apóstol Pablo habla aquí de las verdades espirituales que se relacionan en el programa completo de Dios cuando leemos algunas de las otras epístolas tales como Corintios O las cartas a Timoteo y a Tito Vemos los resultados prácticos de estas verdades El principal énfasis en el Nuevo Testamento hermanos Es sobre la iglesia local Pero la administración de la misma se debe basar en lo que Pablo enseña Respecto a un cuerpo Y en los versículos del 7 al 11 dice Pero cada uno de nosotros a cada uno de ustedes A ti Betty A ti Moy A ti esta hermana Ceci Hermana Florencia A ti Gaby A ti este eh, Rubín A ti este Saulo Jesús A ustedes dice Pero a cada uno de ustedes Versículo 4 eh, Capítulo 4 del 7 al 11 Pero a cada uno de nosotros Fue dada la gracia Conforme a la medida del don de Cristo Qué hermoso es Que ninguno de ustedes Está de, desprovisto De la bendición De algún don De la gracia de Dios No querramos ser Como los que salen en la televisión No querramos ser Como los grandes conciertos De adoración y alabanza Donde hay miles y miles de gentes Y a saber qué clase de vida tienen mis amados hermanos, Dios está más in, interesado en lo que somos, muchas veces que en lo que hacemos y por eso a cada uno de nosotros no está desprovisto hermanos, todos hemos recibido la gracia de Cristo en nuestras vidas por lo cual dice la palabra de Dios subiendo a lo, a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11. Y él mismo constituyó lo que conocemos como apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Se mencionan los dones entonces, todo esto, ¿para qué? Para un solo objetivo: para la unidad de la iglesia para la edificación para la unidad de la iglesia lo que yo vaya a hacer cuando yo vaya a visitar a mi hermana Florencia lo voy a hacer para la edificación y para la unidad de la iglesia para fortalecer la iglesia hermanos la unidad la unidad de espíritu, de corazón no la puede fabricar el diablo esa hermanos la produce la relación personal con Dios con Jesucristo y el Espíritu Santo denle un aplauso a Dios esto es maravilloso hermanos hoy usted va a conocer de manera más clara, los ojos serán abiertos a la unidad y al propósito de Dios que tiene para la iglesia por eso es que cuando Cristo hermano ascendió dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo también puso a otras personas dotadas en las iglesias locales en tanto que los versículos del 1 al 6 se refieren a un cuerpo y su unidad entonces los versículos del 7 al 11 lo hacen lo hacen a los Muchos cuerpos locales Y, a, los, y a, los, a la diversidad de dones Que podemos ver del 7 al 11 Y esto es maravilloso Amados hermanos El 11 Y él mismo constituyó Pero todo esto Es para la unidad A fin de perfeccionar a los santos Es decir A fin de hacerlos maduros Para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, estoy dando una serie del credo de los apóstoles que hoy ya no se conoce el credo de los apóstoles, después vino el credo de Nicea, el credo, el credo niceno pero el credo de los apóstoles fue un resumen de los artículos básicos de la fe del cristianismo porque en ese entonces no había, no, no, no había muchas Biblias, era escaso y finalmente el credo viene a resumir los artículos de fe Y nos habla de un cuerpo, también hablan de un Señor, de un Dios, de un bautismo Así es que mis amos hermanos, el capítulo 4 del 7 al 11 lo hace a los muchos cuerpos locales y a la diversidad de dones Y del versículo 12 al 16 dice ya leímos el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina o de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, el padre de toda mentira y el padre de todo error es Satanás ¿cuántos están conmigo? en estos versículos amados hermanos dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento, para ir edificándose en amor, nosotros no edificamos nuestro propio imperio, nosotros tenemos que edificar la iglesia, y debemos mantener la unidad, la unidad en casa, la unidad en el trabajo, la unidad en la iglesia sobre todo, y Pablo aquí se está refiriendo a la unidad En una cultura donde había una diosa pagana Donde se hacían ídolos Donde era el centro mundial de adoración de Diana Donde estaba el templo de eh, Que fue una de las siete maravillas en ese entonces La arquitectura era majestuosa La arquitectura era ostentosa La arquitectura era impresionante Amados, debemos mantener la unidad algunos no querrán, algunos como dice la palabra que algunos de los que eran sus discípulos volvieron atrás Y es que amados hermanos, muy poca gente tiene la revelación de la unidad en el Espíritu Y esta es la unidad en el Espíritu, sabe cuál es la unidad en el Espíritu, sencillamente que nos amemos Edificándonos en amor El amor hermanos de Dios El amor del Padre No lo puede fabricar Satanás Ni lo puede imitar Satanás Él es Padre de toda mentira Él odia a Cristo y a su cristianismo Pero nosotros ya nos puede dar la gracia Dios ya fabricó Ya puso la unidad La iglesia la compara metafóricamente Como un cuerpo bien unido Bien concertado hermanos Para caminar por eso es que Dios Dones a los hombres algunos pueden Pueden enseñar la palabra, otros pueden predicar evangelismo hermanos Pero sabe que todo es para la edificación del cuerpo Si hacemos una reunión es para la edificación del cuerpo Y para mantener la unidad ¿Cuántos están conmigo? Si no nos nutrimos bien de la palabra hermanos vamos a crecer mal desnutridos Dele puros dulces a sus hijos y va a ver a sus hijos un fenómeno que estábamos viendo en Brasil es que hay jóvenes de 20 años, de 25 años, que se les están cayendo los dientes en Brasil porque consumen demasiada azúcar y les extrañó que yo no tomara azúcar. Soy un dulce pastor, hermanos. Cuando me dijeron que tiene diabetes, dije: Y hay que cuidar algunas cosas. Así es que ahora soy un dulce pastor, ¿verdad? Y entonces, hermanos, denle a sus hijos y van a ver cómo van a, van a crecer sus hijos. Es increíble que los llevemos a enfermarse. Usted sabe, decía, decían en Brasil unos doctores, prefiero morir, decían, de cáncer que diabético. Es una de las muertes más tristes. Les cortan las, las extremidades. Mi papá murió Siendo diabético Y yo sé lo que se sufre en ese sentido Por eso no debemos tener Ni tomar tan a la ligera Nuestra salud, ¿cuántos están conmigo? Están conmigo hermanos Por eso Necesitamos crecer bien nutridos El pastor maestro Debe alimentar a los santos con la palabra de Dios Y equiparlos para el servicio Los santos a su vez Desempeñan la obra del ministerio y a medida que cada uno de ustedes crece y habla del Evangelio a otros el cuerpo entero crece en Cristo el versículo 12 debe leerse para la maduración de los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo cada santo debe participar en el crecimiento de la iglesia escuche esto es su responsabilidad participar para el crecimiento de la iglesia hola es su responsabilidad, no solamente de los líderes, es su responsabilidad participar para la edificación, para mantener la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo en la iglesia, desafortunadamente hay algunos cristianos que todavía son bebés, mire lo que dice el versículo 14, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Debemos tener cuidado, debemos dejar la mamila, la bibi, como se le dice aquí, y debemos crecer. Mire, amado hermano, me quedan cinco minutos. Mire, amado hermano. Este es un problema en todas las iglesias locales. Hay gente por muchos años que siguen siendo bebés espirituales. Pero yo le quiero animar, amado hermano. Yo le quiero animar que deje de gatear y empiece a caminar. Andemos como es digno de la vocación de la cual o con la cual fuimos llamados. Mantener la unidad es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de todos. Nos sometemos a Cristo pero desafortunadamente hay muchos bebés también y con Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 amados hermanos también nos revela algo importante Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 Primera de Corintios dice de manera que yo hermanos no les pude hablar como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo como a niños en Cristo le decía a un niño allá en, en México, ¿te gustaría estar de mi estatura? Y me ve y me dice, no, pastor. Por supuesto que les gustaría crecer y crecer más y crecer más. Tal vez usted y yo ya no vamos a crecer hacia arriba, algunos para los lados podemos crecer. Pero sí podemos crecer en Cristo. Podemos ir madurando en Cristo. Podemos ir desarrollando, aprendiendo de Cristo manteniendo la unidad, edificando al cuerpo de Cristo. Por eso no me creo el cuento de aquellos que dicen, yo me quedo en mi casa, oro y leo la Biblia. ¿Quién les va a administrar la comunión? ¿Quién les va a bautizar? Si Dios estableció ministros para desarrollar a la iglesia, edificarles a ustedes y a la vez ustedes hablen la palabra a otros y también mantengan la unidad en el cuerpo de Cristo hay personas inestables y se desvían con facilidad personas inestables que se desvían con facilidad mire hay ocasiones en que el pastor tiene que hablar muy duro de manera personal a personas con amor porque me interesan sus vidas porque es mi responsabilidad para algo estoy creo que no estoy aquí para ser pintado si algunos creen que estoy pintado pues ese es su problema pero yo estoy para enseñarle y hablarle la palabra y cada persona que se sube aquí procuramos y cuidamos que sea gente que realmente les hable la palabra y que se esfuercen en vivir lo que les predica ¿cuántos están aquí? ¿se fueron o aquí están? necesitamos gente estable que no se desvíe, que tenga convicciones hermanos porque también existe Satanás con sus ministros, mire lo que dice Segunda de Corintios Capítulo 11 del 14 al 15 Segunda de Corintios Capítulo 11 del 14 al 15 Dice lo siguiente Y no es maravilla y no, no es maravilla Porque el mismo Satanás se disfraza Como ángel de luz Así que no es extraño si también Sus ministros se disfrazan Como ministros de justicia Cuyo fin será conforme a sus obras hay engaño también hermano y debemos tener cuidado y mi responsabilidad hermanos es edificarles porque ellos esperan derribar a la iglesia con sus mentiras y la iglesia se edifica mediante la palabra de Dios escuche la iglesia se edifica mediante la palabra de Dios no son las ideas del pastor no son los pensamientos del pastor no es su elocuencia ni es su dicción la que edifica a la iglesia es su palabra perfecta y santa alguien le puede dar un aplauso al Rey de Reyes por eso asegúrese de estar en esta iglesia, pregúntese si en esta iglesia se predica la palabra de Dios y por eso hermanos Hechos capítulo 20 versículo 32 nos dice lo siguiente en esta iglesia no queremos fanáticos, esta iglesia despierta el corazón para que usted se apasione por Dios a través de su palabra verdadera y a través de la inteligencia Seamos también inteligentes emocionalmente Y dice la palabra entonces en este pasaje Hechos 20, 32 Y ahora hermanos Os encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene poder Que tiene poder Que tiene poder para sobreedificaros. Y daros herencia con todos los santificados Qué palabra tan poderosa La palabra es la única que tiene el poder para edificar a la iglesia hermanos no son las ideas de los hombres no son las manipulaciones de hombre no es el emocionalismo de los hombres hermanos Dios llama a gente que pueda comprender, razonar, entender y creer su palabra por el Espíritu de Dios hermanos denle un aplauso a Él edifique su, su vida Edifique su casa, sea maduro en las cosas de Dios. Dejemos la niñez, dejemos de ser bebés. Mis amados hermanos, hay gente que espera derribar la iglesia. No se edifican ni fortalecen mediante programas de hombres. La iglesia no se edifica, un día escucha a Gerardo hablar de eso La iglesia no se edifica mediante programas humanos, programas de hombres tampoco ¿Cuántos están conmigo? Ni por entretenimiento, ni por diversión, ni por recreación la iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual y este alimento es la palabra de Dios cuando el cuerpo esté completo Cristo volverá y llevará a su cuerpo del cual Él es la cabeza a Él sea la gloria y la honra hermanos y esto nos debe llevar a andar en pureza y la primera parte de este capítulo describe la relación del creyente con la iglesia Y ahora Pablo analiza la relación del creyente con el mundo Ciertamente estamos en Cristo Y somos parte del cuerpo Pero también estamos en el mundo Donde hay tentación, contaminación No podemos salir del mundo Porque tenemos una responsabilidad de testificarle Pero es nuestra responsabilidad Si nosotros mostramos una iglesia endeble Una iglesia hermanos con principios baratos Una iglesia con enseñanzas que no son la escritura entonces hermanos Estaremos llevando a la iglesia en picada El libro de Efesios capítulo 4 En este contexto que hemos hecho De la escritura En esta ponencia expositiva hermanos Nos lleva a entender que la unidad No la fabricamos nosotros Nos toca mantenerla Por eso Cada vez Que venimos aquí Tratamos de edificar su vida Porque queremos mantener El cuerpo de Cristo unido no hay preferencias no importa cómo vengan vestidos no importa si trae guarache, no importa si trae zapato no importa si usa sombrero o no si sabe leer o no mi trabajo y el trabajo en esta iglesia es edificarlos en amor todo lo que hacemos y todo lo que desarrollemos que sea en amor es su responsabilidad de tener algo que no esté correcto recuerden que una de las tareas más importantes de la iglesia es velar por la santificación de la iglesia, la unidad de la iglesia es muy feo que usted sirva la mesa en su casa vez tras vez y espere la llegada de sus hijos que están bajo su techo a comer juntos, unidos es feo ahora que estamos solitos al y yo comemos solitos en casa Extrañamos a nuestras hijas Ha habido ocasiones en que la comida No nos sabe mucho Y ahí compramos ahí algo poquito para nosotros Siempre un poquito más Por si alguien llega a casa A invitarle a comer pero a pesar de las adversidades lo que ha sostenido a mi familia es la unidad la unidad en Cristo hermanos escuche porque si fuera por mí, yo creo que mi hogar ya se hubiera destruido si fuera por mi esposa ya se hubiera destruido si fuera por mis hijas también es la unidad en Cristo la que nos mantiene es la unidad en Cristo la que nos sostiene y por eso mis amados hermanos La palabra Tiene poder para edificar Una familia Para mantener la unidad Para edificar una iglesia Solo el poder de su palabra Y el poder de su palabra Levanta personas Con entendimiento No fanáticos Y nos tenemos que apasionar Con Dios hermanos Levantar las manos nuestro cuerpo fue diseñado para adorar al Rey Amén Piensa en la unidad por un momento Es difícil empujar la carreta unos cuantos Necesita bajarse de la carreta Necesita bajarse de la carreta Porque por mucho tiempo Hemos tenido a mucha gente aquí subida a la carreta Y nosotros empujamos Y empujamos Y empujamos bájese de la carreta haga algo trabaje, mantenga la unidad ya es tiempo de que usted diga me voy a levantar y voy a trabajar en favor de la unidad ore, lea la palabra predique la palabra no necesita permiso de buen testimonio esfuércese por buscar a Dios y esta iglesia será ahí fortaleciendo sabe el avance de nuestra iglesia va a radicar en la unidad no, no nos dividamos en los trabajos por eso con amor y con mucho respeto le seguimos edificando para que en cuanto haya oportunidad de trabajar, salir por ejemplo a las misiones hermanos cabalmente, aparte su tiempo, organícese vea los permisos necesarios para poder estar en aquel lugar. Si un familiar de nosotros muriera, le aseguro que correríamos para estar ahí. O no, bueno, tal vez ya no hay nada que hacer. Mejor aprovechemos la vida que el Señor nos da. Mantener la unidad, hermanos, son muchas cosas. Es trabajar juntos en un objetivo, en un pensamiento y por eso vamos a tener esta reunión de matrimonios amén Dele un aplauso a Dios, llévese esto en su corazón que Dios le bendiga